0: 欢迎收听本节目，本节目才每周周更，于礼拜六或礼拜日的时候会进行上架。有任何问题的话，都可以私讯我的 email。第四集要来跟大家分享的是改变投资版图的产业——绿能。这十年来改变人类最多的产业叫做手机。手机产业所带来的商机呢，我们可以从 Apple 的股价就可以看到里面的趋势。以现在来讲，手机的投资版图仍然是主流，但是它逐渐趋于平稳化。我举个例子来看。大家有多久没有换新手机了？或许这次 iPhone 12一出的时候，有许多人换了一只新的手机。但是你要换下一次手机的时机点，是不是也会跟过去一样，可能要等个两三年才会换一只新的手机？这就是为什么我会认定手机产业它现在虽然是主流，但是它的商机已经趋于平稳。相对于我们今天要探讨的主题，绿能，绿能是逐渐在崛起的主流。绿能有哪些种类呢？我们举几个例子。第一个发电，发电大家应该都可以设想到，它是绿能最大的范围嘛。但除了发电之外呢，其实还有一个很重要的范围，叫做零碳排。零碳排的概念呢，除了发电之外，其实电动车、电动机车，甚至是现在最近很流行的电动自行车 （e-bike）， 我不知道大家有没有听过。其实，在台湾还没有很流行啊，但是在欧美其实已经发展了一阵子了。那这些全部都是在绿能的范围内。大家可以想想看，一台电动车卖出去等于多少台手机的商机？而电动车它现在又很像一台手机，对吧？因为电动车以后的更新就是软体更新，就可以制造庞大的商机。那我们今天先来探讨的主题呢，不会是电动车、电动机车或电动自行车。未来我会跟大家一一探讨这些主题以及它的商机在哪里。今天先跟大家探讨的是有关于台湾最大的商机之一——发电。讲到绿能的发电呢，大家会想到什么？风力发电、太阳能发电，甚至是什么潮汐发电等等之类的哦，很多种。那现在最主流的发电呢，主要就是以风力发电跟太阳能两个绿能发电为主。而随着全世界呢绿能意识的抬头啊，其实、呃、包含像美国的拜登总统他所提倡的绿能的政策。包含像是我们自己台湾的总统小英总统所提倡的绿能政策，甚至是现在欧洲国家基本上都没有人在用呃核电啊，或者是火力发电，基本上都是以风力发电为主。那风力发电又有一个很重要的东西叫做离岸风电。其实这个离岸风电呢，在台湾的优势性很大。为什么呢？全世界二十大风场啊，台湾占了十六个，剩下的两剩下的四个。有两个我记得没错的话，在中国的海南海南地区的沿岸，然后有两个在有点忘记了，就是好像在欧洲国家。那所以我们台湾台湾海峡就已经占了16个这么大的全世界最好的风场都在这个台湾的位置。这16个风场可以做出来的价值有多高？这16个风场预估出来的电量瓦数是2 9九亿瓦，哦，接近三0亿瓦。那这个概念是什么呢？嗯，大概是23座的核能发电厂1号哦，核一的发电量。那核能可能大家不太喜欢。那我们举另外一个例子，叫做五座的台中火力发电。台中火力发电所发出来的电量，五座就等于我们16个风厂所制造出来的呃瓦数的电量。那如果以一般用户来讲的话，大概就是可以提供 2,000 万户的。呃，这个民众的生活电费，那听到这边，大家还会觉得台湾是会缺电的地方吗？其实不会，只是因为我们现在才刚开始发展、哦、我不想聊到政治哦，我觉得政治真的是，毁、嗯、灭台湾的一个一个不好的议题啊。因为毕竟你看哦，绿绿执政的时候就希望走绿电，而蓝执政的时候就希望走核电。那你说核能不好吗？其实核能也没有不好，只是大大家担心的点是，台湾在地震版图上面，所以大家会怕说核电厂容易坏掉，然后可能会有核外泄，核能的那个核废料外泄什么之类的，或者是大家会认为说核废料要运回去美国很贵，那如果不运回去，就只能堆在台湾，然后没有人愿意让自己家里旁边有核废料吧？所以这个是核能它相对应的缺点啦。那反观我们为了不用核能，我们先用火力发电，那火力发电就不危险吗？火力发电所制造出来的污染就没有比核能还高吗？其实我觉得大家可以自己去猜想得到，其实是差不多的哦、喔。那所以为什么绿能这件事情在全世界都那么重要？因为绿能它就是发一个干净的电出来嘛，取之不尽用之不绝的能量，风跟太阳。去产生电能来维持我们所有人的生活机能嘛？我觉得在发展绿能的这个必经过程啊，就是还是必须要有一个过渡期。那至于要用火力还是要用核力核能哦来作为我们呃绿能前的过渡期的替代电能哦，我觉得大家就见仁见智。但是我觉得绿能这件事情是必然会发展的。那也因为我们台湾有这么好的天然优势哦，全世界。最大的风电的公司哦，都在欧洲，呃，沃旭 CIP 也就是哥本哈根，然后还有达德这些公司都争相抢着来台湾做。可是呢，你要吸引这些大厂来愿意台湾扩厂，或者是台台湾教学，你就必须要给他们一点利润嘛。所以前阵子我不知道大家还有没有印象，在2019年还2018年的时候，其实有一个名词啊，叫做趸购费率。哦，那个字很难念，哎、呃，不是很难念，是很难写。哦，那个字叫做“趸”。那“趸购费率”的这个疑虑呢，大家一直搞不懂。哦，为什么我们电费要这么贵，对不对？那时候我记得电费来到一度电来到，我记得没错的话，将近五块钱，五、哦、点多，反正它的介介于三点多到五点多这之间。哦，然后它是采阶梯式的呃电费支付。这件事情呢，搞得那时候大家沸沸扬扬的，因为大家会觉得说，我要我我们愿意提倡绿能没有错，但是你不能因为我们要盖绿能而提升我们的电费啊，这样子我们的生活机能也会下降。我们会觉得说，那我干脆继续用火力或者是核力核能好了。可是我觉得这边要跟大家分享一下，为什么电费会提高？原因是因为全世界最厉害的风电大厂们，他们都是欧洲欧洲国家的公司。那我们需要他们来支持我们国家做这个风力发电，也就是离岸风电的部分，我们就必须要透过一些政策来吸引他们愿意来台湾设厂，然后让我们台湾的公司能够本土化，开始可以自己学会怎么做这个离岸风电的风机，然后还要把它技术全部都学走。那你也因此这样子呢，我们就必须要用一种，嗯、呃，我举一个例子啊。我觉得我之前在跟大家讲解释这个趸购费率的事情的时候，我都是用这个例子来跟大家分享。如果今天非洲政府他希望呃有国家或者是有公司愿意来非洲盖卖袜子的工厂，原因是因为非洲政府希望非洲的人民呐、啊、可以开始学会养成穿袜子，然后开始穿袜子穿鞋子这样子，让自己的生活机能变好。那是不是厂商来到非洲的时候，他必须势必支付一笔，我要在非洲盖工厂，然后我这些开销我要全部自行吸收。所以非洲的政府呢，希望哦，我我让这些工厂来到我的非洲盖工袜子工厂。第一个，我还可以提升我非洲的就业率；然后第二个，我还可以学习怎么开始制作袜子，对吧？这一些就是非洲政府希望我。可以让人民变好的一个政策嘛，所以我开始给这些工厂说，哎，你来我这个国家盖，那我会给你相对应优惠的价格。那这时候工厂就会思考一件事情啊，我原本一双袜子，假设我成本只要五块钱，然后我希望赚十块钱，所以一双袜子会卖多少？就是十五元嘛，对吧？可是我现在要进入到非洲的这个国家，我要还要设厂，我还要在这边盖工厂，这个工厂是不是会是成本？那假设这个工厂所导致的成本是，一双袜子的成本变十十五块好了，那是不是我的袜子就变成是我原本卖十五元，结果现在来非洲盖厂之后，我一双袜子的成本就会等于我原本在卖袜子的价格，那就会导致我去非洲的意院降低嘛？那今天如果非洲政府说，你来盖这个工厂，我补助你哦，我假设我补助你那十块钱，那。你是不是成本一样是五块钱，然后你一样可以在这边扩展很大的事业，然后你卖出去的袜子一样是15元，甚至是未来你可以利用在这个非洲的工厂进行大量的扩厂，进行大量的生产，然后卖到全世界去。哦，这个这个部分呢，就有点像是囤购费率的感觉，就是我希望你这个公司先来呃我们这个国家设厂，然后当然。公司都会怕说我的技术被学走，但是我就是用更好的优惠来吸引你进驻到我们国家，然后这种一种像是互利的关系啦，就是你也赚钱，我也赚钱，我赚的钱是未来我这个国家可能可以发展起来的企业，哦，对吧？所以大家应该可以了解为什么那时候在炒趸购费率的时候。我们的电费会增长，原因就是因为这些公司要进来我们台湾制作离岸风电的东西的时候，它一定有它的考量，它一定会怕它技术被学走。第二个，它还要在地化生产，因为这一台风机这么大一只，一只风机你们知道多高吗？一只风机要一百二十哦，更正一百八十二公尺。一百八十二公尺是什么概念？也就是一个五十层楼高的房子啊，一只就要五十层楼高。它有可能从欧洲做完，然后运到台湾嘛。不可能嘛，所以他一定要在台湾本土化进行生产，也就是因为他要在台湾本土化进行生产，很多技术会被台湾的公司学走，对吧？那他就要考虑到，我如果被学走，是不是会造就新的一个敌人出现？那我是不是要在造就一个新的敌人出现之前，我要赚到一定的金额？然后，当然，他一定会有一些东西暗卡了，但是台湾一定会想办法把所有东西最后自己做起来。对吧？那在这之前，我们一定要先透过别人的技术来学习、来模仿。我就这样讲啦。沃旭 CIP 达德他们在欧洲国家，政府要给他们的趸购费率已经是零元，这什么意思？这个意思就是政府我不用跟你拿任何一毛钱，你就把这个单给我吧，我我来做，然后电费也不会提升，就由我来提供电来给这个民众来使用。可是来台湾不是，政府你要先给我钱。哦，然后除了这些钱之外，我还要你们电费的钱，哦，有点像是这种感觉。那原因就是因为这个地方，我们台湾并没有任何一个可以符合它的工厂，然后也必须要它自行来建设，然后还要把自己的技术给交出来，哦，所以这就是为什么我们需要趸购费率来支持所有的大型企业来到台湾制作。哦，原因是这样子。那我们今天来跟大家聊聊了，就是本土化生产。所带来的商机有多大？我们刚才开始听到，一只风机高达一百八十二公尺，五十层楼高。你说做一只可不可以赚很多钱？一定可以。那离岸风电的难处在哪里？在于它不像在陆地，风机直接插在陆地上而已，它是必须到水深将近五十公尺、五十米，我有点忘记那个单位是什么，抱歉。就是在这个水深这么深的地方进行建设。所以意思是它的下面的水下基础哦要够稳，对吧？那来啦，这个是不是就有一个商机啦？水下的焊接技术谁有？哦，这个就是我们今天要来跟大家探讨的一个公司，叫做四季钢，股票代号9958哦，股本将近21亿，是一个很小股本的公司。那它的毛利率呢，在2019 2020年的时候，大概就是18到20帕左右。哦，这是一个还不错毛利率的一个公司。那他在2019年的时候接到了沃旭，哦，也就是我们刚才提到了三本柱，哦，沃旭是 CIP 达德。他在2019年的时候，三个公司都有接到订单，沃旭接到81只，哦，就是那个水下基础的桩，呃，总共价值2十二十亿。好，然后 CIP 呢，它也是做那个装，然后但是它是直接签165亿的这个合约哦。你想想看，它股本才21亿，然后他现在有这么多的订单，你说这间公司能不涨吗？而且他订单是一路标持到2025年，这个才仅仅是离岸风电的第一期的风场，那还有二期，还有三期。所以你说这个后续商机有多大？我觉得大家应该可以自己去猜想到。虽然现在的股价来看哦，因为我制作这个节目的时间也比较晚一点，现在的股价确实已经来到了。你如果用过往来看，会觉得说相对高，因为过往的四 G 刚可能才十几二十块，现在的股价已经来到了一百出头了。可是我我要讲的是，这个产业才刚开始崛起。如果是刚开始崛起的产业，代表是它后续的获利还会逐渐成长。那就代表的是它股价不会趋于安定在这一个一百块的区间，这样大家可以理解吧？那除了这个四季缸之外呢，其实还有一个股票啦，叫做星光缸。这一间公司呢，它很有趣，它一样跟四季缸有关系，他们是合作关系，所以它也可以帮忙生产这些水下的基础的建设。当然，主要的订单还是四季缸为主，因为台湾的唯一唯一一间哦、喔。获得水下焊接技术的公司就是四季钢，所以你说中钢，你说星光钢这些公司能够在水下建设，它是没有办法的。当然，星光钢他们现在都有出去开始学习，我记得没错的话，他是现在有出去在开始考这个证照，所以现在主流还是以四季钢为主。那除了这个基础底下基础建设之外呢，整机风机还有很多东西要做，对吧？包含叶片哦，叶片我们可以提到的，之后会跟大家聊聊的，就是叶片上尾头控电缆哦，有大雅，有华新这些公司，储能甚至是大家熟悉的台达电，还有很多公司啊，举例像华晨、然后中兴电等等，这些公司其实都有分到离岸风电的这一块大饼的其中一个部分。那甚至有一些公司还很聪明，它是跨足两个绿能的。它跨了离岸风电，又跨了太阳能。那这些公司呢？我们会在下一集开始的时候，慢慢把这些公司带出来给大家认识。那我们这一集就先跟大家聊四季钢以及星光钢，主要还是四季钢为主啦。那大家一样在投资的时候要遵守自己的投资纪律，然后尽可能哦、喔。因为四季钢说实在的，你现在进去买这个股价，你会觉得说很高，因为一百而已。可是你要想想看。它未来的商机有多大？那你如果不放心的话，你可以趁现在或者是未来的时候，大盘有进行拉回，然后以及这个个股也开始拉回的时候，再好好规划你的进场的投资策略。但是现在就先把它放到你的观察股的名单。未来，我相信绿能产业所带出来的投资商机呢，一定会远远超乎我们现在所想象的样子，一定不会是只安于现况。你就想想看，以前的 Apple 是长什么样子，未来的绿能的所有的产业就会是长什么样子。节目的最后呢，我们来 Q&A 的部分。上一期观众有人提问到，盘整还有突破的线形是长什么样子？呃，盘整其实简单来讲，就是在上涨的过程触碰到某一个区间的地方，一直上不过去；下跌的过程呢，触碰到某一个区间的价格的时候，一直跌不下去。简单来讲，就会有点像是一个 W， 然后持续好几个 W 在这个范围区间内震荡，这就是盘整的格局。那至于突破的格局是什么？呢？就是把上面涨不过去的价格的压力区间给涨过去，或者是把下跌的这个支撑的区间跌破过去，这个就是叫突破，只是一个是往上突破，一个是往下突破啦。哦，往下应该要叫跌破才对。哦，就是这两个都是突破的格局。至于是你要做多还是做空，哦，这个又是个人去呃依照自己投资策略去做。那详细的图呢？我有自己画一个哦，用自己手画的，我把它铺到一个一个短网址上面，然后大家有兴趣的话可以去看看，就很简单，你一看应该就看得懂这是什么东西。那第二个问题呢是，最近有粉丝在问说，虚拟货币这个东西到底值不值得投资？其实我觉得啦，你现在问我虚拟货币值不值得投资，我反而想要问你，你知道虚拟货币是什么吗？虚拟货币里面什么的币值叫做黄金，什么币叫做石油，甚至是你知道虚拟货币里面的运河是哪一个东西吗？运河是什么？也就是前一阵子那个长龙有没有把那个苏密士运河？就这样讲嘛，我又忘记那个运河了，他把它堵住，那是不是导致所有的货柜过不去？那现在在这个币圈里面也有一条运河。这条运河就是在负责运送所有的币纸，在上面交易所有的东西。那这个东西呢？你知不知道它是什么？如果你能回答出来，那恭喜你，你对币圈初步的了解已经开始建立了。但是你只是初步的了解还不够，你甚至还要去了解什么？这个币到底是真的币还是假的币？当然，你可以跟我说。我不想了解其他的币值啊，我只想了解比特币，我只想投资以太币，甚至是最近很红的什么狗狗币什么的。你可能可以跟我说这些东西，但是我觉得投资这件东西这件事情呢，你还是必须要了解到背后的本质，还有这个商品所代表的含义是什么，这才叫做投资，不然一切都叫做投机。那如果你是走投机的，那欢迎去操作这种比较高风险、高报酬的商品。那如果你真的是想要投资的话，币圈一定也可以投资，但是你要先了解这个商品是什么。就像是我今天跟大家聊的产业，如果我今天没有跟大家适当的聊这些绿能的产业，说不定大家只会知道这间公司它可能是做什么的，但是它背后的商机有多大，大家不见得会去意识到，对吧？像现在这个，我们刚才讲到离岸风电的背后的商机有多大？将近 2,000 万户的用户店，你说这个商机大不大？很大吧？那我现在就就要去问你的是，你现在要投资的商品，你知道它的背后商机有多大吗？如果你知道，那你欢迎你赶快投资；如果你不知道，那你要去多研究后才决定是不是适合投资这个商品，不然都叫做投机，真的。总之呢，也很开心，开始有粉丝愿意提问这些问题。大家如果对于今天这一集节目有任何问题，或者是想要了解更多什么样的资讯的话，都一样可以欢迎私询我的 email。对了，补充一点，现在全世界的科技业啊，其实都要求自己的供应商开始使用绿电。前阵子 Apple 不是也宣布，希望它的供应商全部都要采用绿电，否则之后就不能再进入它的供应商的名单里面，对吧？所以台积电是不是也宣布？要在这个这段时间内开始采用大量的绿电。那这边小道消息透露，台积电所使用的绿电呢，有九百二十兆瓦，是来自于离岸风电卧续的风场，也就是它标下来的两个风场的地方。你就可以知道，台积电是有没有多么可怕的一支吃电的哥吉啦。所以，其实全世界的供应都开始走向绿电化呢。绿能这件事情一定是很大的商机。所以，如果这十年来你错过投资半导体产业的投资人，未来十年你不能错过绿能这项产业。我们下一期见，拜拜。